0: Hi, welkom bij onze IM Family Podcast. Waarin we vragen, zoeken en delen over ons leven met God. Leuk dat je meeluistert. Steeds met Rick en met Michelle. En we hebben het hartstikke gezellig hier toch? Hè? Ja, ja. ja, zeker. Ja, dat is het voordeel als er geen beeld bij je is, dan kan je, kan je lekker hangen en zitten en uh, helemaal chillen. Nou, dat zijn we aan het doen. <laughs> maar ondertussen hebben we het wel over serieuze dingen die ons leven veranderd heeft, hebben. En... Um, nou, we hebben al een aantal dingen gehoord en ik wilde eigenlijk bij Michelle nog even vragen, want uh, ik ken haar heel goed, ik ben al heel lang met haar getrouwd, 23 jaar bijna. En uh, zij vertelde hoe de Heilige Geest op een bepaald moment de kracht in haar leven kwam en dat ze toen Gods stem heel, ja, heel letterlijk en heel duidelijk ging verstaan en dat God haar ook missies gaf om op mensen af te gaan. En dat, dat doet hij tot op de dag van vandaag. Maar eigenlijk heb ik jou ook vaak horen vertellen hoe je eigenlijk vanaf kinds af aan al... Uh, een soort babbelde met God of contact met God, terwijl dat eigenlijk in het milieu waar jij opgegroeid was, absoluut uh, niet de bedoeling was, zeg maar. Ja,
1: dat klopt, ja. Ja, ik denk dat het uh, dat het komt naar boven op het moment dat mensen eigenlijk aan je gaan vragen, ja, wanneer uh, kende je de Heer Jezus eigenlijk? En toen dacht ik van, ja, ik ben uh, wederom geboren toen ik twee kinderen had en... Um, ik echt uh, wist van nou, ik, ik, als ik nu sterf, ga ik naar de hemel en ik ben van Koning Jezus. Maar als mensen dan verder door gingen vragen: van ja, uh, wanneer kende je de Heer Jezus dan? Uh, dan dacht ik bij mezelf, ja, ik ken hem eigenlijk al heel mijn leven. Ik ben uh, opgegroeid in een christelijk gezin uh, waarvan mijn moeder uh, naar de uitgeframeerde kerk ging en uh, mijn vader uh, meestal niet. Maar uh, ik was wel heel bekend met, uh, met de Bijbel en Gods woord. Uh, de kinderbijbelvertellingen. En um, dat God bestond. En dat Hij uh, je zalig kon maken. Maar als kind was ik ook heel bang uh, om naar de hel te gaan. En um, ja, wist ik niet hoe je gered kon worden. Maar ik sprak dus wel met God door middel van... Uh, uh, ...voortdurend bidden. Dus de heiligheid van God was heel erg in mij uh, hard gedrukt. Dat Hij bestond en dat Hij de enige was die jou redden kon en die jou ook echt gelukkig kon maken in je leven. Dat was geen vraag in mijn leven. Uh, dus um, als ik erover na ging denken, dan zie ik mezelf uh, gewoon in mijn slaapkamer sla uh, in slaap vallen... En dan ben ik heel bewust van uh, de duisternis die in mijn kamer was. Maar ook heel bewust van de hemel die, uh, die in mijn kamer uh, aanwezig was. Met zijn engelen en met rust en met vrede. En op momenten dat ik dan bang was om naar de hel te moeten. Of uh, dat het niet bekeerd kon zijn. Dan uh, weet ik ook dat, dat God mij rustig maakte. En dat hij zei van, ja maar ik ben hier. De ik ben is hier. Maar, en ga maar slapen.
0: Ja, dus je had contact met God. Maar... Uh, het, was niet, het was voor jou niet onderscheiden in Jezus of de Heilige Geest of de Vader zoals je hem nu kent. Nee. Maar het was gewoon, een, een, je voelde zijn goedheid of zo. Of, of kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, ik... ik uh... Want
0: hij troostte jou ook, hè? Je hebt mij hij wel eens een verhaal verteld ook ja. van dat je erg moest huilen dan dan was hij daar gewoon.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik, uh, ja als ik op, uh, het verschil... Kijk, de Heer Jezus um, ontmoette ik ook. Want als mijn meester vertelde over uh, op de dag des oordeels mag je schuilen bij, je, bij het bloed van Jezus Christus, ontmoette ik ook wer werkelijk ja. wel Jezus Christus. En uh, wist ik ook wel uh, wie Jezus was. Maar doordat je daar niet zo mee bezig was, wist je gewoon: het is een drie enige God. En ja. hij is vader, zoon en geest, maar hij is gewoon God. Dus ja. ik sprak altijd naar God. Of ik dan aan het skiën was en.
0: Uh, eigenlijk heel
1: bang was ja. of ik nog wel beneden heel aankwam. Dan uh, zie ik mezelf ja. in de lift staan en met mijn handschoentjes biddend... van heer ja. Jezus, u brengt mij ook weer naar beneden. En uh, ging het skiën gewoon ja. prima. Maar dus... ik vind dat
0: wel heel bijzonder, want ik, toen ik jong was... tot een jaar of uh, 7, 6, 7 heb ik herinneringen bijvoorbeeld... dat ik ook wel heel erg op zoek was naar God. Want ik ben ook opgegroeid in een heel wettisch milieu. En dat, net als bij jou eigenlijk heel veel... Over de hel en over de dood en over straf en over de, het oordeel gesproken. Yeah. Dus je was vaak doodsbang als je uh, yeah. in de kerk had gezeten. Maar um, ik had heel erg die angst voor God die overheerste bij mij. Um, um, ik zat bijvoorbeeld dan echt letterlijk achter mijn zolder aan en hield ik mezelf wakker. Uh, omdat ik bang was dat Jezus terug zou komen. Dat was een beetje... Ik, nu kijk ik er heel erg naar uit. <laughs> nu weet ik dat hij snel yeah. terug zou komen. Maar... Toen was dat mijn grootste angst en dan probeerde ik mezelf wakker te houden omdat ik ooit eens gehoord had dat die zal komen als niemand het verwacht. Ik denk nou, als ik dan wakker blijf en ik verwacht, dan kom je in ieder geval <lacht> niet terug. Ja. Maar ja, dat was heel reëel en als kind zat ik echt zo, ik had zo'n klein dakraampje en zo zie ik mezelf echt heel vaak in slaap vallen, uh, dat je dan gewoon omvalt. Maar jij had niet die angst, maar dat kon misschien ook omdat je bijvoorbeeld een oog had die je toch wel gelovig was ja, of ik denk dat die had die, we, de mensen toch wel de positieve kant van Jezus. Ja, of absoluut. Van ja. Ja,
1: ik, heb, uh, ik heb naast uh, het, de angst en het uitgeriformeerde uh, opvoeding... heb ik ook wel echt heel veel andere christelijke opvoeding eigenlijk gekregen. Dus ik herinner me wel... Uh, op een christelijke basisschool uh, zat ik... Uh, en, en, en ontmoette ik eigenlijk God in verschillende leerkrachten ook... die uh, prachtige... Uh, ...gedichten van Jezus bijvoorbeeld... ...in je poesiealbum yeah. schreven... ...en dat yeah. ik echt van wauw, dit raakt me echt... ...die yeah. man heeft zo de moeite genomen om... ...om dit voor mij speciaal zo te maken... Yeah. ...en wel, daar ontmoette ik een stukje... ...van het vaderhart yeah. van God... ...dat God echt bewogen is met ieder kind... ...en ook yeah. al is het voor zo'n man... Uh, ...ben ik de 25ste leerling... ...waarin hij uh, dat <laughs> schrijft in mijn poesiealbum... Yeah. ...hij nam de moeite... ...en yeah. hij, hij vertelde mij tegelijkertijd ook over de liefde voor ja. de vader en, en Jezus Christus. En ja. die stelde die ook echt uit. Dus, en je had ook een ja. tante,
0: die vertelde jou ook over de goedheid van God. Ja, ik ja. vraag dit omdat mijn ik tante... het ook eigenlijk heel erg belangrijk vind. Ik wil mensen ook bemoedigen die meeluisteren om
1: ja.
0: uh, toch altijd dat zaad te strooien. Want zelfs dan heb je niet altijd door wat je doet in iemands leven. Maar gewoon door te zeggen dat God de goede God is, stel Absoluut. je eigenlijk Absoluut. de waarheid ja. tegenover de leugen. Ja. En ik, heb eigenlijk, ik zat zo in een reformatorische bubbel, die was zo klein en zo streng, dat ik eigenlijk dat nooit in mijn leven gehoord heb toen ja. ik jong was. Dus ergens heeft dat bij jou wel veel meer rust en troost. En ik denk dat het je ook voor heel veel ellende boet heeft. Als ik jouw levensverhaal zo ken. Uh, wat in mijn leven uiteindelijk wel door die angst. En ik ben in een isolement gegaan. En ik ben eigenlijk gaan vluchten in allerlei zonden en ellende. En, ja. en uh, ben gaan, gaan uitleven. En terwijl jij eigenlijk toch wel een soort relatie met God ontwikkelt.
1: Ja, absoluut. Ja. Mijn, uh, ik zie op mijn levenspad werkelijk allerlei uh, punten waarin God gewoon... In heeft gegrepen. Dus als ik zat te zappen op de televisie. Dan stepte ik op rondheid prees. En dan kwam gewoon Jezus en het volle evangelie in mijn woonkamer. En wist ik gewoon van wauw je kan gered worden. En deze mensen die, die spreken over een god yeah. van genade. Een god van liefde. En dan kwam ik weer plotseling uh, bij een dag van, van de hoop. En de opening van, uh, van het centrum. En uh, spraken mensen mij echt aan over van uh, joh weet je wel dat Jezus jou redder wil zijn. En, yeah. uh, ja, ik zie dat God uh, vele mensen en vele middelen heeft uh, ingezet om, uh, om mij telkens naast die angst en naast dat uh, hele serieuze van ja, kan ik wel bekeerd worden toch ook echt liet zien van ja, uh, komt het mij alle die belast en vermoeid zijn en ik zal ja. je rust geven. Mooi. En ik wist gewoon dat, uh, dat ik dat bij God alleen moest zoeken ja. Ja. en dat hij het ook geven kon.
0: Ja, ja. Nou, hij gaf het je dus ook. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Ja, geweldig. Ik, uh, dus dat wil ik echt ook meegeven als bemoediging. aan Iedereen die luistert van strijde, strooi dat zaad. Eh, ook al lijkt het soms uh, helemaal niks. En ik denk, ja, wij kunnen allemaal, Rick, je hebt ook dat soort verhalen in je leven hè, van mensen die gewoon uh, ergens iets uh, hebben gebracht. En, ja, jij leefde wel wat dichter bij de Bijbel en bij God, hè? Jou, uh, ja. Ja. ja, absoluut. Maar uh, dat mensen gewoon gezaaid hebben. En dat het ook vrucht draagt. Ja, en ook gewoon, wat ik ook achteraf weet, is gewoon mensen die voor je hebben gebeden. Dat ja, voor je dan vaak dus, ja, ja, pas later, maar dan, dan weet je die periode, dat was echt... Uh, ja, heel bijzonder. Het is echt belangrijk ja, geweest, dat, ja. dat mensen gewoon... Ja, eigenlijk, ja. Het, het lijkt op dat moment onzichtbaar, Ja. maar die waren in... in ja, voor God was dat heel zichtbaar, zeg ja. maar. Uh, dat die echt voor je in de bres uh, springen. Dus echt de kracht van gebed is daar ook... Uh, ik schrijf ja. hem gelijk op als een onderwerp voor een podcast, want daar ja. kunnen we er wel een paar ja. over maken. Want ik denk dat we allemaal zoveel getuigenissen hebben, ook hoe we gebed in levens werkt en hoe gebed ook in onze eigen levens dingen vrijzet. Ja, het is al weer, bijna weer tijd, helaas bijna zou ik zeggen, want ik had nog wel wat meer willen horen. Bijvoorbeeld over uh, hoe dat uh, verstaan van Gods stem nou eigenlijk gaat en uh, wat be beelden, dromen, visioenen zijn en hoe het je leven verandert maar uh, daar gaan we gewoon over verder dus voor nu ga ik even afsluiten uh, lieve mensen, ik wil jullie echt zegenen met Gods aanwezigheid in alles wat je doet en ik wil je aanmoedigen om uh, als je hem kent dat ook uh, rond te strooien dat hij goed is, dat hij liefde is ook al ontvang je nog zoveel weerstand uh, je kan daar letterlijk levens mee redden en uh, niet alleen voor dat postje dat we hier op aarde leven maar ook echt, echt voor eeuwig dus uh, ik wil je daarin aanmoedigen en uh, strek je uit naar de stem van God strek je uit naar de Heilige Geest uh, en uh, laat je vullen door hem Maak tijd ook voor die zoektocht, zoals je in de vorige podcast ook kon luisteren hoe Rick dat deed. Dat hij je altijd tijd maakte om ja, gewoon met God daarin te zijn en dingen op te schrijven. En nou ja, dat is ook in mijn verhaal zo. Ik heb zoveel geschreven, een eigen ontdekkingsreis eigenlijk geschreven met God. En ik wil je zo aanmoedigen om dat op jouw manier te doen. Hoor. Want dat hoeft geen schrijver te zijn, maar het gaat erom dat je heel bewust en tijd maakt, zoals je dat in elke relatie nodig hebt, om een goede relatie op te bouwen, is dat ook bij God. En ik zege je met de kracht van God om daarin door te zetten. Met die hoop die Rick net ook uitgesproken heeft. En met de vrijmoedigheid om de liefde van God, die, als je die al kent, rond te strooien. Gelegen, maar ook vooral ongelegen.